0: Всем здравствуйте. Меня зовут Артем Евсеев. И я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать «Ой, подкаст, да уже все это давно делают». А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков и будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого. Знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. Мы записываем сегодня наш шестой подкаст, шестой выпуск. Сегодня 20 марта 2022 года, 11.48 утра. Мы в офисе пока еще юридической фирмы Хоган Лавелс в центре Москвы. Погода шикарная, весна пришла. Да, это нас радует. И сегодня у нас в гостях прекрасный человек. Мне кажется, все ее стают э, в нашем узком мире IP, который благодаря санкциям стал еще уже. Это Анастасия Скофпень, юрист компании Nestle в России и ведущий э, прекрасного телеграм-канала «Вычислить по IP», на который я вам всем рекомендую подписаться. Добрый день, Анастасия.
1: Добрый день, добрый день.
0: Большое спасибо, что к нам пришли. И сегодня... Мы решили поговорить про такую злободневную тему, про принудительное лицензирование. По сути, это можно назвать каким-то законодательным вариантом военного законодательства в IP. Вот. Так вот, Анастасия, давайте вот попытаемся объяснить нашим слушателям, которые, например, вообще не разбираются в IP, а таких большинство в России и в мире, и это вообще неплохо, что такое вообще принудительная лицензия, лицензирование, зачем это нужно знать, и какие это имеет последствия для каждой из нас, для экономики и так далее.
1: А... Окей, okay. спасибо в первую очередь за такое приветствие. Очень рада быть в офисе, пока еще Хоган Лавелс. Надеюсь, еще долгое время будет Хоган Лавлз. Про принудительные лицензии и почему... Для нас так важно знать, что такое принудительная лицензия. Как ни парадоксально, редкий случай, когда дефиниция дает нам ответ на вопрос, что это такое. И мы понимаем, что лицензия – это некое соглашение между сторонами, которое устанавливает права и обязанности лицензиара и лицензиата относительно конкретного объекта, результата интеллектуальной деятельности. И вот когда мы говорим о принудительном лицензировании, мы с вами, вот, делая акцент на эту принудительность, можем сделать вывод, что воля одной из сторон, в данном случае лицензиара, уже не имеет такого значения для заключения соглашения, как если бы это был обычный договор лицензии, лицензионное соглашение между двумя сторонами. В чем же проявляется эта принудительность? Эта принудительность заключается в том, что в данном случае мы сегодня будем говорить, наверное, о двух статьях о 1360-1362, поэтому я буду оперировать такими понятиями, как патент, изобретение, полезной модели, промышленный образец. В данном случае мы понимаем, что правообладатель изобретения промышленного образца или полезные модели не изъявил желание заключить лицензионный договор или в случае российского законодательства не использует в течение какого-то периода лицензионный договор, либо лицо, которое обращается к правообладателю, к патентообладателю, не может использовать свое изобретение, то есть он обладает зависимым патентом, вторым патентом, из-за того, что существует некий первый патент, оригинальный. То есть если суммировать, мы, говоря о принудительном лицензировании, говорим о неравности, отсутствии баланса воли, волеизъявления и интересов двух Сторон. То есть правообладатель у нас не желает заключать лицензионные договоры. В данном случае у нас существует судебная форма, ну в России, по крайней мере, у нас существует судебная форма получение принудительной лицензии, если мы строго будем идти по тем определениям, которые у нас существуют в Гражданском кодексе. Ну, также у нас существует некий такой, не знаю, называть его суррогатом или не называть, статья 1360, которая у нас не называется «принудительной лицензией». Она у нас определяется как, если быть точным, использование изобретения полезной модели и промышленного образца в интересах национальной безопасности. Почему так произошло, мы вот поговорим еще об этом.
0: Да, Анастасия, большое спасибо. Мне кажется, что можно тут чуть-чуть попробовать произвести небольшую интервенцию первой части ГК, просто чтобы объяснить mm -hmm. нашим слушателям. По сути, ну, если говорить очень грубо, грубыми аналогиями, то по сути, принудительное лицензирование является неким аналогом такого института в первой части ГК, как национализация. В каком смысле это является? Потому что у нас изначально в статусе КВО есть монопольное исключительное право правообладателя, патент-обладателя, и в него вторгается государство или посредством нормативного акта правительства, как в 1360, или посредством Судебного решения, и вот говорят: все, мы теперь, ваша монополия, она не полностью монопольная, вот есть не исключительная лицензия в пользу такого-то лица, который с удовольствием будет использовать ваши, ваш объект патентных прав. И еще, мне кажется, здесь можно говориться, что по сути, вот сделаем еще вот такую ремарку: вот, э, по твоему мнению: президентная лицензия это что? Это договор все-таки или это нечто другое?
1: Это хороший вопрос. Он как раз... Последует за моими комментариями к твоей аналогии, к национализации и использованию такого термина, как монополия в интеллектуальной собственности, я его очень не люблю, потому что монополия это все-таки несколько иная вещь. Мы оперируем, когда говорим о отношениях конкурентных. А вот право интеллектуальной собственности к тем вещам, о которых мы говорим. Сегодня относится достаточно опосредно. Что касается национализации, в данном случае мы все-таки говорим не о национализации. В данном случае мы говорим о... А, да, это определенное вмешательство государства да, это административный элемент, особенно если мы говорим о, о статье 1360, когда инициатором у нас выступает именно государство, а не заинтересованное лицо. Но тем не менее, это все-таки соглашение. Да, у нас есть определенные, вот если мы говорим о статье 1362, да, у нас есть определенные отношения. А, да, это заключение на определенных условиях договора, условия которого определяются решением суда. Когда мы говорим о 1360, вот здесь уже ситуация интереснее происходит, потому что формально, ну, до последнего времени у нас э, были... Но у нас только один случай применения статьи 1360, мы о нем чуть-чуть попозже поговорим. Но по сути никаких отношений между лицом заинтересованным и, собственно, лицом, которое будет в дальнейшем использовать изобретение полезную модель или промышленный образец и лицом правообладателем, патентно-обладателем нет. Да? Вот здесь говорить о наличии договорных отношений, о наличии соглашений сложнее появляются ли какие-то квазиотношения между этими двумя сторонами, тоже сложно сказать, опять же, до последнего момента лицо, использующее патент, оно должно было оплачивать определенные лицензионные платежи, да, роялти, как их еще называют, в соответствии с теми требованиями, которые были установлены правительством Российской Федерации. Но, опять же, это вопрос на рассуждение. Я считаю, что это не соглашение, и вот именно в статье 13.60... Косвенно еще и потому, что, вот все-таки я забегу вперед и скажу, что в конце 2020 года у нас была получена вот эта вот ну, неприлюдительная лицензия, а разрешение на использование, изобретения в интересах национальных безопасности. Это был лекарственный препарат, который был направлен на лечение тогда еще буйствующего коронавируса. Вот сейчас он, как мы все знаем, уже не буйствует. И, соответственно, порядок оспаривания этого распоряжения был именно административным. То есть, да, это не было расторжение договора, это не было отказ от исполнения договора, потому что договора не было. Это был административный порядок. Государство наделяло некую компанию, в данном случае фармасинтез, правом использовать результат интеллектуальной деятельности. Ну, то есть, если вот так с миру по нитке собирать и косвенным способом подходить к решению этого вопроса, то можно сказать, вот в 13.62... Принудительная лицензия, которая в Гражданском кодексе у нас названа принудительной лицензией, это соглашение между сторонами, и это судебный порядок, и это суд устанавливает ну, как бы условия, точнее даже не устанавливает, а закрепляет условия. 1360 это несколько иная история, мы о ней тоже поговорим.
0: Да. Замечательно. И я действительно согласен с тем, что мы должны все-таки разводить, если мы говорим как в соответствии с законом, а не для Ференда», статьи Лата», статьи 1360 и 1362, и Здесь нет ничего, мне кажется, проблемного сказать, что действительно 1360 это статья, которая регулирует точно не договорные отношения. А по одной простой причине, потому что у нас очень много бывает ситуаций, когда гражданские права и обязанности могут возникать ни из договора, ни из каких-либо сделок. То есть статья 8 ГК в первой части Парет говорит то, что в качестве основания для возникновения гражданских прав и обязанностей может выступать акт государственного или муниципального органа власти. Соответственно, здесь проблем нет. Мне кажется, мы уже э, немножко потизили э, наших слушателей, и мне кажется, уж сейчас логично будет перейти на шажок выше, пока еще шажок выше, когда международные договоры выше э, российского законодательства, э, и поговорить вообще, откуда проистекает вот это, это институт принудительного лицензирования. И мне кажется, что здесь мы можем как раз перейти к соглашению ТРИПС.
1: Да, соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Россия пока еще а, страна-участница ВТО. Ну, пока еще мы можем об этом говорить. А, и mm -hmm. когда мы говорим о ТРИПС, собственно, очень многие к ней апеллируют, когда говорят о принудительном лицензировании. А, собственно, это соглашение устанавливает так называемые другие виды использования без, ну, другие виды использования запатентованного изобретения, либо ну, в кон в конкретно в, в, в дефинициях российского законодательства полезные модели промышленного образца без разрешения патента обладателя. А, и немаловажным, что было установлено в данной статье 31, это что законодательство член, страны-члена разрешает такое использование, и соответственно, если законодательством такое использование разрешено, то оно может применяться. Но, соответственно, данная статья, она как бы сама по себе устанавливает достаточно широкий перечень тех условий, которые желательно в законодательстве должны существовать. И, соответственно, те признаки, которые нужно учитывать при ну, назовем это все-таки выдачей принудительной лицензии. Это в первую очередь это характеристики того объекта, о котором идет речь. Соответственно, лицо, которое планирует, ну, вот если так, мы пойдем по верхам, потом будем углубляться, лицо, которое планирует использовать этот запатентованный объект, оно либо обращалось с запросом к правообладателю, либо требование о получении запроса может быть нивелировано, может быть исключено в случае, если существует некая чрезвычайная ситуация или крайняя необходимость. Ну, то есть достаточно такие широкие определения, которые позволяют в каждой стране участница варьировать, что же она под этим понимает. Ну и, соответственно, использование объема, продолжительность такого использования, оно ограничивается целями, для которых оно было разрешено. То есть, если мы будем говорить по текущей ситуации, вот у нас в 2020 году возник коронавирус. Коронавирус не длится бесконечно, да? Мы не думаем, что он будет длиться бесконечно. Поэтому, если мы перенося эту ситуацию на использование без разрешения патентообладателя его изобретения, например, некоторого активного вещества, лекарственного препарата, мы можем говорить о том, что вот это вот использование, оно должно было ограничиться целями защиты здоровья населения конкретной страны. И что немаловажно такое использование, оно не может быть исключительным. Да? Мы говорим, когда о лицензиях, они могут быть не исключительными и исключительными. Когда мы говорим об исключительных, подразумевается, что а, другого лицензиата, который обладает исключительной лицензией, быть не может. Но ну, это, опять же, мы должны понимать, когда обращаемся к статье Гражданского кодекса, к Гражданскому кодексу, ну и, и просто текстуально пытаемся определить что же это под собой понимает в данном случае принудительная лицензия исключительно естественно быть не может потому что мы в таком случае лишим возможности правообладателя заключать лицензионные договоры с другими э, заинтересованными лицами на тех условиях на которые правообладатель согласен и э, вот наверное если попытаться подняться на ступенечку выше то все-таки трипс оно дает э, понимание широкое, да, вот оно не называет это принудительной лицензией, к ней может относиться, и когда согласие от правообладателя не получено, и когда э, есть чрезвычайная ситуация, и когда есть э, там, первый патент и второй патент зависимый, то есть это достаточно такая сборная статья, которая подразумевает под собой все возможные случаи вот этого использования без согласия правообладателя. Mm -hmm.
0: Да, Анастасия, полностью согласен. Действительно, мы должны понимать, что вот российское деление квази квазипринзитового лицензирования на 13.62 — это, по сути, искусственное разбиение того, что ТРИПС вот называет другими видами использования без разрешения патент-обладателями. Так называется вот статья 31 ТРИПС. И то, что мы действительно вот тут должны зафиксировать, это то, что ТРИПС распространяет вот процессуальные и иные гарантии для патентообладателя для иных заинтересованных лиц на все вот случаи такого использования, когда у патентообладателя никто разрешения не спрашивает. То есть, вот, наверное, мы об этом еще поговорим, когда будем говорить про Постановление правительства, которое изменило методику исчисления роялти по статье 13.60, что возмещение должно быть справедливым, соответствовать экономической ценности, что у патента должны быть потенциальные гарантии возможной защиты их э, нарушенных да, прав дай. Судебного присмотра или иной независимый. Да, вот. Соответственно, вот это мы то, что фиксируем на уровне трепса, уровня правого ТО, которое ну, к России пока что применяется. Вот. Теперь, мне кажется, мы можем переходить уже к одной из двух статей нашего прекрасного четвертой части ГК. И давайте начнем, наверное, с менее грустной, а более веселой, с статьи 1362, потому что э, по ней уже есть э, относительно немного судебной практики, и ну, она до этого чаще использовалась, чем статья 1360. Вот, поэтому давайте поговорим об этом, вообще, что там закреплено и вообще зачем нам это.
1: Да, я думаю, что нам вообще важно еще раз обратить внимание, что статья 13.60 и статья 13.62 – это не единственное условие и не единственное положение Гражданского кодекса, которое определяет принудительное лицензирование. Мы о них говорим ровно потому, что сегодняшняя повестка задает необходимость о них поговорить, поэтому на них делаем акцент. Относительно статьи 13.62, как э, верно отмечено, они уже имели свою минуту славы э, и очень э, взбудоражили в свое время рынок, если можно так сказать, юридически и, и фармацевтически так уж получилось. Э, Но ну, фактически, если мы говорим о принудительном лицензировании по статье 13.62, мы говорим о ну, двух достаточно обособленных самостоятельных составах. Потому что в первом случае мы говорим а, о неиспользовании либо недостаточном использовании а, запатентованного объекта в течение определенного отрезка времени. И, соответственно, там, в довесок патентообладатель отказывается заключать заинтересованным лицом лицензионный договор. Соответственно, вот это как бы пункт 1 а, статьи 13.62 Пункт второй это вот как раз то, о чем мы говорили до этого, и то, о чем было, собственно, есть прямое указание в статье 31 Трипс. Это невозможность использования обладателем зависимого патента, второго патента, своего изобретения, когда существует обладатель первого патента. Вот в когда мы не можем отправлять свое собственное исключительное право и использовать, распоряжаться своим исключительным правом, когда имеются подобные ограничения. Да, вот я пытаюсь это объяснить так, как если бы это можно было понять, а не так, как это написано в достаточно скудной юридической технике статьи 1362. Ну, это вот два основных положения, на которые мы опираемся, когда говорим о принудительном лицензировании, когда мы говорим о принудительном лицензировании и именно судебном порядке, да, когда у нас все-таки есть определенная возможность правообладателя влиять на итог рассмотрения спора, да, никогда он сторона от которой уже ничего не зависит. А когда он может высказывать свою позицию, когда он может доказывать использование, когда он может доказывать, что патент не является зависимым, и первый патент не мешает второму. В общем, это тот случай, когда определенная состязательность у нас все еще существует.
0: Да, действительно... По сути, у нас в статье 13.62 содержится два независимых основания, не просто объединены общим заголовком. И давайте попробуем поговорить вначале про какие-то э, общие процедурные вещи. вот Одним из э, важных составляющих обоих э, юридических составов доказывания является соблюдение специального э, претензионного порядка. То, что необходимо направить, э, то есть если лицо, например, неважно, по пункту первому или по второму пункту, Хочет использовать э, запатентованный объект патентообладателя, но, например, или в силу недостаточного использования, или э, в силу того, что у заинтересованного лица у него э, зависимый патент, э, оно не может это делать. Вот, и соответственно, такое заинтересованное лицо должно обратиться к патентообладателю ну, с против вступить в переговоры и обсудить возможность выдачи лицензии обычной, нормально договорной. Вот.
1: Я здесь делаю ремарку, что на самом деле это не какая-то причуда российского да. законодательства, чтобы не думали, что это у нас только да. так написано. На самом деле это стандартная практика, когда мы говорим в том числе о спорах по так называемым standard essential patents. Там тоже требуется получение и определение назовем так, действия со стороны заинтересованного лица. Это можно назвать претензионным порядком, это можно назвать попыткой заключения mm -hmm. лицензионного договора, но да, абсолютно верно, там какие-то телодвижения должны быть сделаны.
0: Да, и дьявол кроется в деталях, совершенно верно. И э, вот в 13.62, есть, в пункте первом, есть оговорка, что э, необходимо попытаться предложить патентообладателю заключить лицензионный договор на условиях соответствующих установившейся практике. Вот. И в связи с этим, вот у меня вопрос немножко наболевшим, потому что ну, суды к этому достаточно формально подходят. Вот как на ваш взгляд: вот, это реальные примеры, которые были. Заинтересованное лицо, не будем никого называть, потому что все всех знают направило вот патент-обладателям короткую оферту формально, вот в соответствии с требованиями первой части ГК, где просто существенные условия перечислены, и все. И без обоснования размера роялти без вообще как каких-либо других условий, которые обычно вставляются в такие крупные соглашения, очевидно. И вот что с этим делать обладателю То есть может ли он вступить, просто сказать, давайте обсудим? Или это уже будет считаться то, что... Произошел отказ от оферты, и уже это заинтересованное лицо может идти в суд.
1: Это очень хороший вопрос, потому что, во-первых, та практика, которая у нас есть, она не сильно позволила ответить на этот вопрос. Каких-то разъяснений от наших Вышестоящих судебных инстанций мы тоже не получили. Поэтому формально мы можем говорить о том, что а, вступление в переписку с заинтересованным лицом а, формально, ну, на мой взгляд, с одной стороны, не является отказом, с другой стороны, дает возможность лицу, являющемуся заинтересованным в получении лицензионного договора, возможности использовать патент, все-таки обосновать свою заинтересованность и обосновать тот же самый размер роялти, да? насколько условия выдвинутые являются рыночными, насколько условия, которые были пере... изложены в этой вот простой оферте, они ну, фактически отвечают интересам не только самого лица, который хочет этот патент получить, но и правообладателя, который тоже на, на, скажем, на условиях благотворительности не согласен сотрудничать. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае вступление в переписку с заинтересованным лицом будет, наверное, в контексте того, как это трактуется нашими судами, и в контексте отношений, которые мы можем наблюдать между правообладателями и производителями, Ну, если мы говорим о фармацевтических компаниях дженериков, это... вот попытка все-таки прийти к какому-то общему знаменателю, потому что я более чем уверена, если проигнорировать это письмо, как часто бывает в российском законодательстве, ни к чему хорошему и в судебной практике ни к чему хорошему это естественно не приведет, потому что суд будет считать то, что вы не вступили в отношения, вы проигнорировали, вы отказались, ну и соответственно доказательственной базы того, что вы считаете, ну вот здесь уже немножечко такой процессуальный момент будет хорошо. Получить доказательства, чем обосновывают такую сумму, до того, как вы придете в суд, у вас будет возможность подготовиться к тому, что вы услышите в суде и каким аргументом будет прибегать сторона, заинтересованная в получении патента. Поэтому. Если вы их получите заранее в ходе такой вот эпистолярной связи с заинтересованным лицом, это может и вам сыграть на руку в будущем. Опять же, с оговоркой, что все те дела, которые были по статье 1362, в России закончились, ну, вот в среднем по больнице, скорее, заключением мировых соглашений.
0: Да. Да, да. Да, действительно так. Мне кажется, здесь еще важно сделать такую оговорку, что, ну, к сожалению, некоторые суды как раз, ну, по сути, дела принудительного лицензира не так много. Мы говорим, по сути, про количество дел, которое точно до 10, это в лучшем случае. И, соответственно, в некоторых делах суды очень формально подходили вот к этому условию про необходимость направить патентообладателю предложение заключить лицензионный договор, как то, что если патентообладатель говорит, а давайте обсудим, то это, по сути, является отказом от оферты. Вот в контексте первой части ГК, когда у нас очень жесткие правила, вот mirror image rule, что акцент должен 100% отражать оферту, а если ты что-то иное говоришь, помимо того, что да, я принимаю, то это означает, что ты совершаешь отказ от оферты и готов обсудить какие-то несколько иные условия. И вот это опять-таки, вот этот подход в правоприменительной практике, он немножко контрастирует с тем, что написано опять-таки в той же самой статье 31 Трипс, потому что там говорится про необходимость вступить и провести переговоры. То есть согласитесь, что вступление и проведение переговоров это совершенно иное, чем оферта и акцепт, потому что оферта и акцепт это окончание переговоров, если они хорошо закончились. Но может быть оферта также начинать переговоры, то есть типа, стать первым мотиватором таким. Ну, действительно, это веселая тема для обсуждений. Но давайте уже перейдем к конкретным составам. И вот начнем с первого, который получил чуть меньшую публичную огласку в связи с тем, что было меньше дел по нему, тем более вот по фармацевтическим патентам было, мне кажется, вообще не было, это про те случаи, когда у нас имеется э, дефицит, по сути, вот то, с чем мы сейчас столкнемся, очевидно, то есть недостаточное предложение для рынка, то есть условия звучит так, не используется, либо недостаточно используется патентобладателем за патентованный объект в течение четырех лет, если это изобретение, и три года, если это полезная модель. И вот здесь такой банальный вопрос. Но вот вообще для наших слушателей в IP очень много крутится вокруг понятия, что такое использование. И вот в контексте этой статьи, вот что вы понимаете под использованием? Потому что под использованием можно понимать очень много. Например, вот если мы вспомним Индию, то там под использованием не понималось ввоз товара на территорию страны и, соответственно, говорил, что используют только если вы построите заводик свой и будете это производить. Вот как, по-вашему, вот, есть ли какие-то предпосылки к такому толкованию? И вообще, что мы должны понимать под использованием вот в данной статье? Mm
1: -hmm. Опять же, вопрос хороший ровно по той причине, что наши рассуждения могут очень сильно отличаться от того, что считает суд, как суд хочет применить эту статью. Если Трактовать положение статьи, пункта первого статьи 1362, исходя из того, что мы считаем возможностью, что, что мы считаем э, исключительным правом на запатентованное изобретение и что мы подразумеваем под использованием, то в совокупности, если мы будем толковать эти положения, это может быть и импорт, это может быть и реализация, это может быть и ну вот, действительно в понятиях Индии построить заводик и начать это все производить. То есть это совокупность действий связана с тем, что вы либо вводите товар в гражданский оборот, либо подготавливаете его к вводу в гражданский оборот. А если же мы начнем относиться к данной статье несколько алармистски, да, с учетом всех тех предложений, которые были у нас в последние недели высказаны правительством, то использование можно там, очень сильно подсократить. Сказать действительно, что вот использование — это только производство на территории России, а все, что импортируется, каким бы то ни было образом использованием не является. На настоящий момент мне не кажется, что для этого есть какие-то предпосылки. Все-таки у нас достаточно широкое представление о том, как это нужно толковать. И я думаю, что имеющаяся судебная практика не даст соврать, что под использованием понимается в том числе и импорт. То есть давайте смоделируем ситуацию следующим образом. Если у нас есть фармацевтическая компания, которая ушла с российского рынка, но она ушла в контексте того, что она больше не импортирует товары не импортируют лекарственные препараты, но заводы, которые производят лекарственные препараты на территории России продолжают какие-то лекарственные препараты не только из списка ЖНВЛП на начинают продавать, производить и все еще присутствует компания формально на рынке, то вот говорить о неиспользовании в контексте 1362 я бы не смогла. Если мы понимаем, что компания Делала некие приготовления для реализации этого препарата, но она ушла с рынка и не, э, ничего не сделала для этого, а патент зарегистрированный некое время уже существует формально на территории Российской Федерации то вот в таком случае, если никаких действий с этим запатентованным объектом не производится, если он не импортируется, не изготавливается на территории России, а если по какой-то причине лицо там считает что оно заинтересованное лицо ему этот ну, объект нужен и вот этот вот дефицит существует то да ну может обратиться в суд но опять же мы исходим из того что этот патент в составе ну например лекарственного препарата на территории россии не представлен вообще да? То есть ну, не, не импортируются, не производятся. Ну, у меня позиция скорее обнадеживающая, чем алармистская. Я бы не хотела думать, что у нас будут сознательно сужать понимание использования для этой статьи.
0: Да, на это стоит надеяться. И мне кажется, здесь достаточно ярким примером является опыт Индии. Потому что вот в индийском законодательстве в законе о патентах содержится формулировка, что в контексте вот основания для выдачи предвидной лицензии в связи с недостаточным использованием, использование понимается вот так-то, 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 и туда не входит импорт, товаров и так далее. И в IP все знают этот кейс в 2000... Конца 2012-начала -го, 2013 -го года, когда индийский генерик NATCA обратился в компетентный индийский госорган, там административный порядок, за выдачу вот как раз пронзительной лицензии на этом основании, в связи с тем, что на территории Индии этот патент не использовался в том смысле, что не производились товары на заводике, они просто импортировались на территории Индии. И в итоге... Все это дошло аж до Верховного Суда Индии, и приндитную лицензию поддержали все инстанции компетентные. Но, как ни странно, это стало единственным кейсом о выдаче приндитной лицензии в Индии по вот этому основанию. Соответственно, по сути же, когда вот... Этот кейс пошел в массы, о нем узнало мировое сообщество. По сути, все фармкомпании стали резко думать про то, что, а может быть, вообще уйти из Индии и так далее. И как только, вот, мне кажется, на таком уже скорее политическом уровне осознали, что не нужно так делать, то и как бы новых принудительных лицензий, соответствующих дел, просто не последовало. И мне кажется, в этом контексте как раз это является обнадеживающим, что у нас уже есть опыт крупного государства, который показывает, что лучше так не делать, потому что это может привести к разным нехорошим последствиям. Окей, соответственно, мы разобрали первое основание, и как в школе движемся дальше по тексту. И у нас идет второй пункт. Второе основание из статьи 13.62 ГК РФ, которое более, более интересно но в нашей злободневной ситуации, потому что этот пункт как раз использовался максимально активно, начиная с 2016-2017 года, да, в отношении фармацевтических патентов так называемых. И ну, я кратко смоделирую ситуацию, которая как раз послужила триггером для всех этих кейсов, это то, что в России достаточно много фармацевтических компаний дженериков, и некоторые из них решили зарегистрировать свои собственные патенты. Но мы не будем как бы никого осуждать, просто мы скажем, что эти патенты, которые зарегистрировали эти дженериковые компании российские, они были очень похожи, мы сейчас не говорим про какие-то юридические критерии, а скорее вот про такое общее понимание, они были очень похожи, как в авторском праве, вдохновлены вот, э, э, патентами Big Pharma, ну, условно, крупных фармопроизводителей иностранных. И после того, как вот, дженерики получили патенты на свои изобретения, они через какое-то время стали вот, как раз под, направлять оферты э, этим крупным фармацевтическим компаниям с предложением, что вот, у нас якобы есть зависимый патент, зависимое изобретение, а у вас есть основной вот, патент. Давайте заключим лицензию, иначе мы обратимся в суд. И в суд они действительно обратились, и было очень много дел. То есть просто вот некоторые дела, мы без номеров, потому что это разговорный жанр, подкаст. Но вот дело Селлджин, дело Байер, дело, дело брисельмайер Скрип, дело Навартис. Это просто вот четыре первых дела, которых я сразу вспомнил. Там их было гораздо больше. Дело Орион и так далее. И вот давайте, Анастасия, просто поговорим с вами, по поводу того, вообще, что это за основание, правильно ли, что это у нас есть в российском законодательстве, и как его на самом деле нужно при применять э, с учетом того, какая у нас уже имеется практика.
1: Угу. Ну, все-таки нужно сделать оговорку, опять же, даже две оговорки, что это не придумка российского законодательства, и в ТРИПС есть такая возможность, что существующие... Положение, изложенное в пункте 2 13.62, оно может быть с точки зрения юридической техники немножечко иначе изложено, чем это изложено в статье 31 ТРИПС, но мы не можем ему отказывать в существовании. Поэтому работаем с тем, что есть. Скажу откровенно что те дела, которые были вот названы по тем э -э, фармацевтическим компаниям, с участием тех фармацевтических компаний, ну, скажем так, они, с одной стороны, и сформировали практику, а с другой стороны, не сформировали практику. Потому что какого-либо рода формирующего мнения, ну, хотя бы СИПа, на мой взгляд, не произошло, нет его. Поэтому я в данном случае вольна отталкиваться от того, что я считаю необходимым сказать по поводу этого пункта. Что мне кажется странным в этой статье, даже назову это не так, что мне кажется странным в толковании этой статьи, что мне кажется странным в подходах судов к пониманию этой статьи, это, опять же, к юридической технике, Первый абзац с пункта второго, если вы его откроете сейчас, вот пока мы говорим, и увидите, как он написан, это сплошной текст. Ну, там, как минимум, наверное, строчек строчек 10, если не больше. Вот там есть такая, такое предложение, которое называется «Если этот патентообладатель докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение, имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента». Переводя на человеческий язык, с юридического языка, что это значит? Если я являюсь правообладателем зависимого изобретения и обращаюсь некоторые к некоторые аферты к правообладателю первого патента, то я должна доказать, что я не могу использовать свое изобретение не только потому, что существует этот первый патент, но в том числе я должна указать, что вот этот патент является неким важным техническим достижением и имеет существенные экономические преимущества. Что такое техническое достижение и существенное экономическое преимущество мы с вами как не знали, так и не знаем. Мы можем с вами только понимать, что это своего рода... Ну, опять же, я буду говорить, как я это считаю. Это своего рода суррогат тех самых упомянутых мной Standard Essential Patents. Вот если попытаться тоже грубую аналогию провести, это вот оно. Только подход к ним немножко иной в нашем законодательстве выстроился. Суть в том, что, пытаясь разрешить споры в тех кейсах, которые на настоящий момент существуют, суд пошел очень топорным методом назначая судебные экспертизы. Чем больше судебных экспертиз, тем лучше. Желательно это такой подход, видимо, у нас складываться будет в ближайшее время. Но опять же, не патентные поверенные, привлеченные к рассмотрению этого вопроса, не сам суд, не дал ответ на этот вопрос. То есть если и высказывать мне какие-то претензии к, этой, к этому пункту, статьи 13.62, к той практике, которая сложилась, к тем подходам, которые у нас существуют в, в сознании некоторых производителей дженериков, то вот эти вот пять слов «техническое достижение имеет существенные экономические преимущества» — это как бы краеугольный камень, вокруг которого мы все с бубнами танцуем. Но к выводу мы никакому не приходим. То есть я вам сейчас не скажу, что такое техническое достижение, важное техническое достижение и существенные экономические преимущества. Ну и суд этого не сказал. Вот, собственно, наверное, если у нас будет развиваться практика в прекрасной России будущего, то на это следует обратить особое внимание. Если у нас еще гражданский кодекс доживет в том виде, в котором он существует сейчас, и мы... на День 20 марта 2022 года, его сейчас цитируем.
0: Конечно, действительно, надежда умирает последней. И действительно, мы спустя 6 лет, с начала этих прекрасных дел, до сих пор не приблизились к пониманию вот этих кучуковых норм, оценочных критериев. То есть еще раз напомню, что вот по пункту 2, 13.62, помимо процедурного условия, что необходимо попытаться договориться с патентобладателем, Требуется также доказать, что, во-первых, наличие зависимого патента имеется у заинтересованного лица, и то, что вот данный зависимый патент, зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет э, существенные экономические преимущества. И здесь как бы сразу возникает такой вопрос на которой дженерики очень так ярко давали ответы, что такое вот важное техническое достижение существенно экономические преимущества. Я вот помню их логику, она была такая прямолинейная, что аж хотелось плакать от изумления. А то, что важное техническое достижение, коллеги, выдали патент, значит, Роспатент признал это важным техническим достижением. Хотя потом Роспатент даже... И направил специальное письмо, где сказал, что он такими вопросами не занимается. Он просто проверяет какое-то техническое решение, даже не достижение на соблюдение критериев патентоспособности. А... Да, да. И,
1: и в первую очередь, если уж мы будем настолько спускаться к позитивистам, то на ступенечку ниже, то, ну, объективно, давайте не отходить от норм гражданского кодекса. Что-то я не помню, чтобы у нас в четвертой части где-то к признакам патентоспособности и изобретения были, было отнесено важное техническое достижение и существенные экономические преимущества. Ну вот, отвечая на топорные аргументы, топорными контраргументами. Да.
0: Как говорится, нужно говорить на, на языке оппонентов, чтобы тебя услышали. И вот по поводу существенного экономического преимущества, там тоже была такая же логика примерно. Типа, смотрите, наш лекарственный препарат, он генерик и он дешевле. Как бы супер идея, супер аргумент. В каких-то случаях это поначалу вообще очень сильно убеждало судей, потому что чем топорнее аргумент, тем зачастую он лучше заходит к какому-то суде. Но факт остается фактом. Действительно, вот, все вы правильно очень отметили, что в последнее время это тренд, что суды перекладывают, по сути, с себя обязанность по разрешению спора на каких-то судебных экспертов. И действительно, вот, с одной стороны, их можно понять, потому что, ну, мы должны оговориться, что вот 13.62 ГК, это вот статья про применительные лицензии, она рассматривается, то есть она триггерится и применяется в судебном порядке, но какими судами? Это очень важно. То есть не судом по интеллектуальным правам, казалось бы, хотя дел таких-то должно быть очень мало, это не помешает бы загрузке суда по интеллектуальным правам, вот как бы, тоже вопрос на э, полях, а судами первой инстанции, вот арбитражными судами субъектов. И очевидно, что там, ну, вряд ли у судей есть возможность прям специализироваться на IP-спорах, и поэтому они считают... То есть это их и желание даже, мне кажется, качественно разрешить спор, если его передать, по сути, на рассмотрение экспертам каким-то.
1: А у нас, по-моему, все дела рассматривались в СГЭМ, правильно я понимаю? А... По-моему, одно только в московском...
0: Да-да-да, одно в московской области, это, если не ошибаюсь, по делу как раз Байера. Угу. Вот, у судей Худгарян. Вот, запомните эту фамилию, это страшно. Вот. И и остальные, я не ручаю за все, но точно большинство в СГМе, да, и примерно у одних и тех же судей.
1: Ну, это в копилочку к тому, что можно было бы этих судей и разгрузить. У них и так полным-полно да. дела от восьмой заповеди.
0: Да, и вот, по сути, давайте попытаемся вот встать на позицию такого судья, у которого каждый день, там, например, 30 заседаний, как минимум, и вот перед ним формулировка наличие зависимого патента важное техническое достижение и существенность экономических преимуществ плюс необходимо но ну, если мы прям вот идеальный судья какой-то который все равно должен прибегнуть к экспертам здесь так или иначе про то что предложение которое направил, направил заинтересованное лицо к патентовладельцу оно должно соответствовать сложившимся в практике условиям получается здесь вот, вот как на ваш взгляд сколько экспертов и каких специальностей должно быть вот если вот прям вот, э, передавать все вопросы на, на решение экспертов
1: мне кажется это просто какой то должен быть э, присяжных из экспертов простите за такие очень грубые аналогии. Ну, вот объективно это не те вопросы, которые должны разрешать эксперты. У нас каких экспертов привлекают? Ну, это патентные поверенные. Вот оставьте патентным поверенным, пожалуйста, ту область, на которую они имеют хоть какое-то влияние, там, где они смогут ответить. Как минимум, является ли этот патент зависимым? Да, они, они смогут ответить на этот вопрос. Вот вопрос о том, важное техническое достижение и существенные экономические преимущества, ну, это вот как раз к вопросу загрузки судьи. Стороны должны не полениться собрать доказательства, суд должен не полениться их исследовать. Это должны быть ну, как минимум, все. Те... Ну, По-моему, это базовые вещи. Я, я не могу ответить на вопрос, какие это могут быть эксперты, потому что для меня странно передавать такие вопросы экспертам. Я считаю, что эти вопросы должны быть разрешены судами. Да, это могут быть... Там... Да, стороны могут принести заключения экспертов, отчеты, высказать свои заключения на отчеты о проведении экспертизы других экспертов, то есть это, да, это состязательный процесс, но не до такой степени, что, простите, суд назначает еще судебную экспертизу дополнительно. Мне кажется, что это все должно ограничиться обычными исследованием тех письменных доказательств, которые были представлены сторонами. И в конце концов это в том числе экономит судебные расходы, и время разрешения споров тоже сообразно может сокращаться, потому что судебные экспертизы – дело долгое и неблагодарное часто.
0: Да, но кто-то может не согласиться сказать, что речь идет о таких очень значимых финансовых вопросах. И, ну, честно, вот что делать в суде? Ну, гипотетическая ситуация, если сторона заявителя и сторона ответчика, они приносят разные заключения специалистов несудебные, которые имеют против... совершенно диаметрально противоположные выводы. Ну, естественно, так, так и будет примерно. Поэтому, ну, суди можно понять. Вот так скорее можно сказать. судьи можно понять. Понятно, что это ведет к тому, что за рассмотрение дела затягивается просто до нельзя. То есть, сторона, которая хочет затянуть рассмотрение спора, она будет вначале обжаловать определение назначения экспертизы в апелляционном порядке, в кассационном порядке. Как бы Понятно, что мы здесь не уходим никуда. Но... Очевидно, что мы не Германия, где в федеральном патентном суде там, судья обладают там, технической экспертизой шикарной. Вот. И судьи, они юристы, если мы смотрим на астрологический профиль судей, то это заочное какое-то веч... или вечернее отделение, но мы не будем об этом говорить просто. И они находятся как бы вот, как Давид перед Голиафом. Вот где Голиаф — это какая-то страшная предвестиционная а Давид — это судья с гигантским портфолио дел.
1: Ну давайте я отвечу на этот вопрос так. Если судам и участникам спора удобно получать неаргументированное решение на ну, максимум 10 страниц, то можно назначить кучу экспертиз и написать в своем решении, что подтверждено экспертизой, и эксперт ответил на вот такие вот вопросы. А если мы хотим получить качественное решение, в котором будут не только ответы на вопросы суда, которые были поставлены перед экспертами, но и также мотивировка самого судьи, где было бы сказано, что толкование этой нормы происходит из таких-то соображений и выводы суда подкреплены следующими аргументами, ну тогда мы получим хорошее решение. Тогда мы с вами бы сейчас и не обсуждали, что же у нас такое происходит с принудительным релицензированием. Но пока э, у нас позиция... Там мало судей, все бегут в арбитражный суд города Москвы, а у судей шестьдесят дел в сутки, и, простите меня, суды, которые занимаются рассмотрением дел, связанных с интеллектуальной собственностью, еще, прости господи, подряд слушают... Вот, то да, мы получим решение вот такого вот качества, где все возможные вопросы, которые хотя бы косвенно не относятся, или косвенно относятся, но прямо не скажешь к вопросам права, вот они будут разрешаться патентными поверенными, специалистами, экономистами, ну и, и же с ними. Вот такой у меня будет вывод немножечко о наболевшем.
0: Да, да, действительно, наболевшая. И мне кажется, вот мы можем вот в, в рамках этой статьи переходить к финальному вопросу, вот именно в рамках этой статьи. Окей, допустим, предмет лицензию выдали, то есть или по первому пункту, или по второму пункту, неважно. И мы пришли к выводу, что... Вот принудительная лицензия в рамках статьи 1362 ГК, это скорее ну, гражданское соглашение просто оно содержится в результативной части судебного акта, мы должны об этом говориться, И тем более у нас есть 445-я статья ГК про заключение договора в обязательном порядке, то есть как бы это четвертая часть ГК здесь никак не отрывается от первой, все хорошо. А вот такой момент. Допустим, кто-то из сторон, неважно, лицензиат, лицензиат, мы здесь как бы нейтральны нарушают условия лицензионного соглашения. Какая должна быть вот ответственность? То есть, с одной стороны, у нас есть судебный акт, куда вот э, в результативную часть которого у нас вынесено как раз условия принудительной лицензии, с другой стороны, это принудительная лицензия она является вот таким гражданско-правовым договором. И мне вот сразу: есть, един, единственная аналогия, которую я вот схода вспоминаю, это. Мировое соглашение. Оно что же тоже содержится вот как раз в результивной части судебного акта. И вот вопрос, вот как быть вот в данной ситуации? То есть Нарушают принудительную лицензию. Что нарушает? Судебный акт или договор? Если... И от этого зависит как раз вопрос, какой, какая должна быть ответственность. Вот ваша позиция по этому вопросу, она какая?
1: А, несмотря на то, что мы в самом начале нашего в на самом начале нашего диалога рассуждали о, те, о том, что же все-таки статья 3, 1362 и 1360 — это договор, не договор, в каких отношениях находятся стороны. Все-таки мы должны презюмировать, что те отношения, которые подкрепляются судебным актом и те существенные условия, которые изложены в судебном акте, я полностью соглашусь, это все-таки мировое да? Ну, своеобразное мировое соглашение. По аналогии, если мы тоже такая очень грубая аналогия, у нас сегодня день грубых аналогий будет. А, вот. И я бы, наверное, сказала, что это нарушение судебного акта, это не нарушение условий договора как такового, потому что, да, мы, опять же, должны понимать, что э, вступление в соглашение сторон ⁇ это волеизъявление обеих сторон. В данном случае такое волеизъявление у нас э, осуществляется путем консенсуса через судебную процедуру, назовем это так. Э, я бы сказала, что последствия будут э, такими же, как если бы они были при нарушении мирового соглашения. Вот моя позиция складывается из попытки смоделировать ситуацию нарушения одной из сторон. К сожалению, поскольку у нас нет аналогов, кроме мирового соглашения, видимо, мы к иным подходам мы не сможем обратиться, на мой взгляд. Я бы не смогла с уверенностью сказать, что у нас существует некая, некая возможность применить договорную ответственность в данном случае. Угу.
0: Ну, действительно, то есть нужно сразу сделать тоже оговорку. Сегодня день не только грубых аналогий, но и оговорок Вот про то, что действительно ну, практики никакой нет, поэтому мы просто вот рассуждаем в гипотетической ситуации, что было бы, если, например, лицензиат не заплатил роялти, или что было бы, если бы там патентообладатель не предоставил какие-то материалы, необходимые для использования запатентованного объекта. Но вот, честно, мне кажется, что здесь мы можем... То есть просто, мне кажется, что, вот, окей, допустим, была нарушена определенная лицензия, которая является частью судебного акта. Что можем взыскать? Астрант. Да, вот в такой логике, если это мы считаем, что был нарушен в первую очередь судебный акт. Астрант, астрант, он куда уходит? Не потерпевшему, он уходит в государство. То есть, по сути, за счет потерпевшего обогащается не потерпевший, а государство. Вот, за счет этого нарушения. И, ну, честно, вот у меня такая позиция, что мне кажется, что это не совсем разумно, потому что ну, право, должно поощрять э, поведение, которое законно, и создавать стимул для того, чтобы э, потерпевшие они могли подавать иски, защищать свои права и получать возмещение, возвращаться в статус-кво. А если мы говорим про сценарий, когда у нас ответственность только за нарушение судебного акта, то... Ну, мне кажется, таких стимулов особо нет, потому что потерпевший ничего, по сути, не получит, он накажет нарушителя, но и на этом и все. И вот исходя из этого, мне кажется, что мы можем, например, говорить о том, что, ну, гипотетически, что было бы не можем говорить, а вот было бы справедливо вот в моей вселенной, что можно взыскать убытки там или компенсацию, ну, в зависимости от того, или, например, допустим, ну, правда, этого в Практики никогда не было в, в тексте результативной части, где принудительная лицензия, например, попросить суд включить неустойку. Вот мне кажется, если, э, очевидно, в договор, например, включена неустойка, вот э, даже если он в результативной части, то можно же попытаться взыскать. То есть, в... мне кажется, это как раз показывает, что. Ограничиваться одним судебным актом здесь ну, будет опасно. Я
1: просто представляю ситуацию, когда у нас существует некое нарушение или неисполнение обязательств, которые установлены в судебном акте, и мы идем потом защищать свои права, как если бы у нас было соглашение между двумя сторонами. И что-то мне подсказывает, что суд придет к выводу, что мы избрали ненадлежащий способ защиты своего нарушенного права. К сожалению, я могу согласиться, что существует некая справедливая и юридически обоснованная, аргументированная для сохранения баланса интересов сторон ситуация, когда мы... Нам следует подходить к этому как к договору. Нам, мы могли бы рассматривать ситуацию, когда у нас установлена неустойка в самой резолютивной части, например. Или мы идем взыскивать убытки, компенсацию вместо стрента. Но в текущих условиях, даже не в текущих условиях, а с тем, как суды у нас подходят к пониманию... Да, сложившихся между странами отношений что-то мне подсказывает, что вот нарисованная мной ситуация будет именно такой.
0: Да, и вот в продолжении вашего тезиса тут нужно еще оговориться, что ну окей, если мы, допустим, например, признаем, что можно взыскать там привлечет к договору на ответственности. Это не будет отменять того, что нарушен судебный акт. И гипотетически это вызывает риск какого-то такого неосновательного обогащения. Или, вернее, скорее не неосновательного обогащения, а просто ответственности нарушителя дважды за одно и ну, то же. двойная
1: ответственность. Да, фактически. двойная ответственность. Ну. Вот.
0: А, поэтому, ну, действительно, то есть это спорный вопрос. Это максимально сейчас абстрактный вопрос, потому что ну, практики никакой нет. А если мы говорим про то, как формулируются условия, лицензионного договора, принудительной лицензии в результативной части, там вообще про неустойку ничего не говорится. То есть там, вот честно, это страшно, когда ты видишь договор только из состоящий из существенных условий. Ты думаешь, откуда его взяли? Из странички баргинского ветрянского какого-нибудь? Боже упаси. Вот. Окей, мне кажется, мы уже достаточно посвятили времени статье 13.62 ГК, и мы можем переходить вот к самой... Противоречивый норме ПИСК моды теперь нынешний. 13:62 это уже old school, а вот 13.60 это та норма, которая ну, является вот последним писком моды, если так можно говорить про законодательство. Давайте поговорим об этом. Во-первых, о чём эта статья? Давайте напомним нашим слушателям еще раз.
1: Как мы уже сказали, у нас есть определенное разделение. Да, существует статья 31 ТРИПС, которая закрепляет условия, иные способы использования без согласия патентообладателя. Вот у нас есть «Принудительные лицензии». А есть некая такая вещь, как использование изобретения полезной модели промышленного образца в интересах национальной безопасности. А мы как раз, когда говорили о статье 31 ТРИПС, мы обращали внимание, что... Вот этот вот судебный, скажем так, ну, даже не судебный порядок, а вот попытка получения согласия правообладателя патента может быть проигнорирована или может быть э, снята в случае некой чрезвычайной ситуации или другие обстоятельства там, крайней необходимости. И вот как раз статья 13.60 до последнего времени, она определяла вот как раз такую ситуацию чрезвычайную, которая связана с защитой национальной безопасности, когда правительство Российской Федерации имеет возможность без согласия патентообладателя, но с уведомлением его в кратчайшие сроки и с выплатой ему соразмерной компенсации, разрешить использование э, патента. Э, надо сказать, что каким-то невероятным образом статья претерпела изменения. Тут тоже пойдем по хронологии э, развития истории с этой статьей. Достаточно давно э, в эту статью планировали внести изменения. Вот сейчас она выглядит так как у нее хотели внести изменения, если я не ошибаюсь, сейчас с 2018 или 2017 -го даже год, или 2018, -го. вот здесь меня цифры могут подвести. Но не суть. Суть была в том, чтобы добавить в эту статью условия о крайней необходимости, которая связана с обеспечением обороны, безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан. Вот это вот вся история, когда государство нас пытается защитить. Ну и, соответственно, определить методику определения размера компенсации. Оговоримся, а что до 2020 года эта статья она была такой спящей. Про нее говорили, ее знали, она существовала, но ее не использовали. А соответственно, в ней, как это часто бывает, в нашем законодательстве было написано, что правительство что-то может определять, что-то может разрешать, кому-то даже деньги может платить, но как оно это делает, как оно разрешает, определяет и сколько оно будет платить денег, не было установлено. И вот, вот эта методика а, и, собственно, весь порядок обращения правительства или к правительству, он был ну, скажем так, принят, если я не ошибаюсь, даже после того, как у нас было получено вот это распоряжение правительства о выдаче согласия на использование этого лекарственного препарата. То есть о чем мы говорим сейчас. Фактически правила игры были приняты после того, как эта партия и игра была сыграна. У нас было выдано согласие на использование лекарственного препарата компании «Фармасинтез», но правила выплаты компенсации и порядок определения компании, которая будет использовать этот патент они фактически находились в подвешенном состоянии и не были приняты. А у нас есть факти... у нас... Ну, вот на настоящий момент у нас есть методика определения размера компенсации. И то, о чем мы говорили, методика невыплаты компенсации, как вы можете знать, если правообладатель относится, патентообладатель относится, его, он зарегистрированный ему домицилий находится на территории недружественных стран. Российской Федерации, сколько у нас там сейчас 48 стран.
0: Ну, учитывая, что в Европейском Союзе 27, mm -hmm. то это примерно такие цифры, да, вроде да, соответствующей да. действительности.
1: Да, а, так, ну да, 27, 28 с Великобритании после Брекзита, США, Австралия, Швейцария, Япония. Ну да, ну, что-то да.
0: туда встретим. Там даже Албания и Черногория.
1: Ну, нормально, хорошо, хорошо, нормально. Все, кто присоединился. В... А, ну и скандинавские страны, да. тоже да. Ну, ну, понятно, да, окей. В общем, о чем мы ведем речь? Если худо-бедно, ну, то есть определимся с э, нарративом этой статьи, но у нас существует некая чрезвычайная ситуация. Для того, чтобы разрешить эту чрезвычайную ситуацию, нужно некое запатентованное, будем проще говорить, изобретение. Правительство Российской Федерации считает, что не требует отлагательств ситуации, нужно спасать страну и выдает согласие на его использование некой организации, некой компании на территории Российской Федерации. При этом нужно уведомить в кратчайший срок патентообладателя и выплатить ему компенсацию. Как выплачивать эту компенсацию? есть некая методика. И вот эта методика была принята в 2021 году, а в 2022 году, в котором мы с вами все еще находимся, была определена следующая, ну как бы было установлено следующее, что если выдано это разрешение на использование патентов в соответствии со статьей 1360 правительством, то ставка выплаты роялти равна 0%. Да, то есть мы фактически ничего не платим за использование патента, если правообладатель у нас находится из недружественной страны. Ситуация, прям скажем, странная. Условия ТРИПС безвозмездного <laughs> использования патента э, не предусматривали. Скажем так, это даже скажем так, любое решение, которое касалось вознаграждения, оно... Могло быть предметом судебного пересмотра, но вознаграждение оно как бы должно было существовать. Назовем это так. И даже если мы обратимся к опыту других стран, например, Канада в 2020 году, у них как раз были изменения в законе о патентах, вот они тоже предлагали заключение принудительной лицензии по заявлению министра здравоохранения правительству и указанное в его заявлении лицо, оно получало этот патент, это как раз тоже была история связанная с коронавирусом, при этом они ограничивали срок этого права одним годом или министр здравоохранения до истечения этого периода мог сказать то, что принудительная лицензия прекращается, при этом правообладатель не мог оспаривать факт предоставления этого патента, но мог оспаривать в федеральных судах э, способы использования патента, если они не отвечали целям, для которых было выдано разрешение. Э, ну, я так подозреваю, что э, канадское законодательство не, не ограничивало правообладателей в возможности оспорить, в том числе и условия о размере вознаграждения. В общем, это то, что сейчас э, для нас является, э, ну, наверное, самым болезненным призн... <смех> признанием тем, что что как не это является самым близким к национализации, которые мы уже успели сегодня упомянуть. и не могу не сказать, что количество новостей, где наши зарубежные коллеги и в Твиттере и в LinkedIn, если вы пользуетесь VPN вы это обязательно видели, Написали несметное количество сообщений на эту тему. Это если аккуратно выражаться. Мне кажется, спектр эмоций... Ну, спектр эмоций не передать нам сейчас в подкасте. Назовем это
0: так. Да. Действительно, статья очень противоречива. Вернее, противоречива не столько статья, сколько ее правоприминательная практика. Обычно так в России бывает. И, если не ошибаюсь, вот как раз вот... Чуть вернемся назад. Вот это изменение, которое произошло в 2021 году, вступило в силу 1 января 2022 года, когда появилась вот методика и появилось вот условия про то, что правительство имеет право не только в случае там, в интересах обороны и безопасности, но и в случае необходимости обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, это появилось по инициативе Федеральной темнопольной службы. Да. То есть эта федеральная темнопольная служба, она продавливала, вот, как вы сказали, начиная с чуть ли не с 17-го, а то и с 16 -го года. Всю эту статью так обхаживала, обхаживала, смотрела на нее. И в итоге вот как раз коронавирус стал такой с таким мощным стимулом, чтобы позицию ФАС окончательно пролоббировать. И в итоге вот мы получили то, что получили. Действительно, вот появилось основание для целей охраны жизни и здоровья граждан. И вот что более такое важное для нашей ситуации, это то, что теперь правительство Российской Федерации вот получило право, которым оно и воспользовалось, утвердить методику определения размера компенсации. И действительно, вот в начале эта методика э, до всех санкций, то есть до 2022 года, предусматривала, если ошибаюсь, полпроцента.
1: Да, 0,5. Да, да что-то
0: да. от фактической выручки лица. Вот, э, теперь она предусматривает для многих компаний из стран Запада вообще 0%. Давайте сейчас попробуем поговорить вот о чем. То есть мы поговорили про нормативную среду. Вот теперь попытаемся посмотреть, как вот это работает на практике. То есть что делает правительство Российской Федерации? Можно ли это как-то оспорить? В каком порядке это можно оспорить? И вообще есть ли смысл это оспаривать? И так далее. То есть... Отправная точка. Правительство Российской Федерации решило там принять решение о э, выдаче разрешения на использование какого-нибудь запретенного объекта. Какой тут пайплайн, то есть какой план действий?
1: О, в общем, начнем с того, что у меня есть очень любимая фраза из фильма Мимино. И вот там была такая стата Валико: если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто победит? Где цепь? Вот тут примерно такая же история. Надо сказать, что Федеральная антимонопольная служба, она предлагала не только изменения в законодательстве, вот именно те поправки, которые, по которые мы обсудили, вот эту безопасность Российской Федерации, но очень долго на Regulation GovRO был выложен проект постановления. Если я не ошибаюсь, этот проект постановления, он до сих пор находится в неком спящем режиме. Я бы даже сказала, что он в стадии гостинга, потому что на него вообще не хотят реагировать. Суть в чем? Да, решение об использовании принималось на основании распоряжения правительства. Надо сказать, что вот в том постановлении, которая на настоящий момент находится в состоянии Шрёдингера, то ли оно есть, то ли его нет. А принятие решения подлежало после согласования с Федеральной службой по интеллектуальной собственностью и Федеральной антимонопольной службой. Ну, как бы Федеральная антимонопольная служба, конечно, лоббировала-лоббировала, но решила поделиться условиями. Предложение вносится... Вот, как бы, если смотреть процедурно что там было написано да, вот как, как это должно было выглядеть а предложение должно было вноситься в правительство федеральным органам исполнительной власти которые осуществляет функции по регулированию соответствующей сфере то есть мы можем предположить что в случае с лекарственными препаратами это должен был быть минздрав или министр здравоохранения а дальше Предложение должно было содержать название изобретения, информацию о патентообладателе, срок действия такого решения, сведения о предельной цене и размере вознаграждения и объеме производства, и лицо которому предоставляется право, либо проведение конкурса для определения этого лица. Что тогда и что до сих пор вызывает вопросы? Что такое угроза жизни и здоровью, как его будет проверять правительство? Как должен проводиться этот конкурс для определения этого лица? Каковы были порядки на тот момент и критерии определения размера вознаграждения? Бог с ними методику, слава богу, у нас определили, оставим их за границей. И, соответственно, Срок тогда предоставления разрешения был сообразен сроку прогнозируемого действия обстоятельств, составляющих, создающих угрозу. Всем понятно? Никому не понятно, что это значит. В общем, это было достаточно странное постановление, которое, судьба которого мне до сих пор неизвестна, и, и что с ним будет, тоже не до конца понятно. Как реально принималось решение о предоставлении э, фармосинтезу э, согласия использования изобретений охраняемых евразийскими патентами, которыми правообладателем... Я же могу назвать компанию правообладателем и лучше... Но, мне кажется,
0: что это единственный кейс, поэтому опасности да, не будет.
1: Да, да. В общем, было 31 декабря, это был новогодний подарок для компании Gelite или галит в зависимости от того, какой транслитерации вы придерживаетесь. В общем, 31 декабря 2020 года было издано распоряжение 37-18Р, согласно которому фармасинтезу, акционерному обществу фармасинтез было разрешено использовать три евразийских патента, которые принадлежат компании США. На один год без э, согласия патентообладателей для обеспечения населения Российской Федерации э, лекарственными препаратами с э, МНН, международным непатентованным наименованием, Remdesivir. Я не могу сказать, какова была кухня принятия этого распоряжения. Мы с вами не находились там и не знаем, что там происходило. Действительно ли был привлечен ФАС? антимонопольная служба, была ли она приручена? Было ли мнение от ФИПС, да? нашей Федеральной службы интеллектуальной собственности, было ли вот это процедурное условие соблюдено? Ответа на этот вопрос нет. Но как ни парадоксально, и насколько я знаю, о том, что 31 декабря 2020 года было выдано такое согласие, компания Джилит Узнала из СМИ, если я не ошибаюсь. Причем сначала эта новость сначала была опубликована в ведомостях, потом она была опубликована в коммерсанте, и потом она пошла по всем СМИ и медиа-аутлетам, связанным с интеллектуальной собственностью и патентами. Потом в Верховный суд вследствие было подано заявление об оспаривании этого ну, естественно, это административная процедура. Что нужно было как, бы, как, как это происходило? Компания джилит подала заявление Иск о, о признании недействительным этого распоряжения. Естественно, это все рассматривалось Верховным судом Российской Федерации, и Верховный суд 27 мая 2021 года вынес тогда решение, что все законно. Действительно, опасность была действительно нужно было защитить граждан Российской Федерации для того, чтобы у них был доступ к этим лекарственным препаратам. Ну, нужно справедливости ради сказать, что обязанность уведомить была возложена на Министерство здравоохранения. Но как это там было сформулировано? Министерство здравоохранения должно было уведомить компанию «Джелит» со дня первой реализации лекарственного препарата на территории Российской Федерации. То есть 30 дней со дня первой реализации, это очень много. Это прям супер много. Это не кратчайшие сроки, о которых говорит э, нам Трипс. То есть, в моем понимании, простите, принимается распоряжение, и вы, как только можете, сразу же э, информируете своего правообладателя. А еще лучше, если э, процедура. Выбора и процедура выдачи этого согласия будет учитывать мнение правообладателя. Вот эта вот процедура внесения этой заявки для выдачи распоряжения правительством, вот на этот момент у вас правообладатель по-хорошему должен быть уведомлен, чтобы он мог ну, как минимум высказать свое недовольство или как-то скорректировать те предложенные варианты развития событий, потому что, может быть, они в Россию планировали поставлять этот лекарственный препарат, может, они подали заявление на регистрацию этого лекарственного препарата, может быть, у них были какие-то планы по лицензированию его на территории Российской Федерации, а вы тут выдаете вот эту вот квазипринудительную лицензию в целях ее использования для защиты национальной безопасности. И также Министерство промышленности и торговли... Нужно было в трехмесячный срок тогда представить информацию о выплате фармасинтезом с размерной компенсацией. Тоже какая-то очень очень странная формулировка о том, что вот зачем-то Министерство промышленности и торговли в этот процесс до компенсации. То есть я напомню, что на тот момент еще у нас не было методики, поэтому вот эта вот вся чехарда и произошла. А что можно сказать по этому поводу? С одной стороны, ничего хорошего на ум не приходит. И приличного тоже. Это просто классическое... История, когда у нас нет никакого законодательно закрепленного режима, но мы почему-то хотим уже попробовать, уже хотим выдать согласие, уже хотим производить этот лекарственный препарат, уведомлять правообладателя, тоже хотим, но не быстро, вот. и как-то рассчитывать компенсацию без методики, мы тоже хотим. Разумно предположить, что в текущей ситуации Верховный суд пришел к следующему выводу. Нужно защитить граждан Российской Федерации. COVID-19 ⁇ это опасная история. Эпидемиологическая ситуация не только в России, но и в иностранных государствах свидетельствовала о быстром распространении. Заболевания, поэтому лечить людей надо было. Для меня остается единственным неразрешенным вопросом, наверное, больше на бытовом уровне, чем на, э, ну, назовем это так, на юридическом. А что же вы так долго все тянули? Почему до конца? Декабря 2020 года, а не раньше. Ну, видимо, все находились в шоке и вспомнили о статье 1360 только под Новый год. Вот это единственное, что я могу по этому поводу сказать. Да, в
0: этом плане российское правительство оно выступило в роли Деда Мороза для компании Gillet. Кстати, вот вы рассказали по поводу того, что вот есть вот это такое призрачное проект постановления правительства, которое подготовил ФАС России где он как раз предусматривал, что будет активно участвовать в работе этого механизма административного. И, по сути, вот мне кажется, что у нас есть небольшой инсайт, который мы можем просто выцепить из вот этого решения Верховного суда в административном порядке, Это административное исковое производство было по заявлению «Джиллиант». Потому что в данном деле в судебных заседаниях представителями правительства Российской Федерации выступали господин Пузыревский, да, и господин Нижегородцев. В общем,
1: кто знает, тот поймет.
0: Да. да. Соответственно, можете погуглить, и сразу все станет понятно и встанет на свои места. Поэтому очевидно, что рука Федеральной цимонопольной службы здесь была. Если она была уже на стадии защиты этого решения правительства, то она, скорее всего, была и на стадии его принятия. Но действительно, вот честно, как не относиться к федеральной темнопольной службе, вообще к каким-либо государственным органам, но объективно наличие хотя бы какой-то процедуры гораздо лучше, чем отсутствие всякой процедуры. Потому что, ну, очевидно, сейчас вот механизм выдачи приоритетных лицензий... Вот, в рамках 1360, то есть ну, выдачи разрешения на использование запатентованного объекта, он максимально нетранспарентен. То есть мы не знаем, как это решение принимается, мы не знаем кем, мы не знаем, какими факторами руководствуемся э, и так далее. Вот появилась методика цен э, до вот события, она хотя бы что-то предоставляла патентоплательству, как бы вот, было объективно какое-то э, решение, ты просто считаешь, проверяешь, и вот, честно, ну, мы не знаем, сколько заплатили денег от то есть вообще получила ли она что-либо. и если вообще ничего не получило или получил недостаточно, то э, могла ли компания Джилет оспорить потом вот это решение Минпромторга? Э, какими критериями тогда нужно было руководство суду, когда... А
1: мне вот еще интересно, да. пардон, что перебила. А вот у нас эта методика расчета компенсации, она была принята после того, как было принято распоряжение. Да. Мне вот интересно, а вот эта методика, она распространялась на это распоряжение? Было ли какое-то, ну скажем так, дополнительное распоряжения или какие-то внутренние акты, локальные акты Минпромторга, которые бы говорили о том, что эти условия будут распространяться. То есть у нас какая-то чехарда, прямо скажем, получилась, с которой мы не очень понимаем, как работать. Почему это так получилось? Зачем? В общем, все очень болезненно.
0: Да, мне кажется, Илья, вот эта она была утверждена 18 октября 2021 года. Вот, соответственно, она должна была распространиться на
1: У нас решение было 31 декабря распоряжение 20-го года.
0: 31 декабря 21-го 20-го.
1: 20 20
0: а, ну тогда логично, что э, нет ретрактивности. Ну, как бы мы тут, мне кажется, должны руководствоваться, как вот говорят, неукоснительное соблюдение закона, да, mm -hmm. соответственно, нет ретрактивной силы. Все, соответственно, не распространяется. И... Ну, вот
1: поэтому я и задавалась вопросом. Да. Были ли они защищены хотя бы этой методикой?
0: Да, но ну, мне кажется, вот эта методика, она, с одной стороны, является таким хотя бы минимальным достижением, с другой стороны, а вот если патент-обладатель не согласен с тем, что эта компенсация соразмерна, получается, ему нужно оспаривать не распоряжение правительства не, не нормативного права, а методику. То есть оспаривание нормативного правого акта, что вообще уже уходит уводит нас в какую-то фантастику. В итоге появляется больше вопросов, чем ответов. Окей. Мне кажется, что на этом можем наше обсуждение постепенно заканчивать. Мы с вами за эти почти полтора часа, боже, как быстро летит время, Ого. мы за эти полтора часа смогли обсудить, безусловно, Частично шапочно, частично по верхам. Такой неоднозначный институт предвидите лицензирования. Поговорили о трип: статье 31 трипс, о двух статьях ГК 1360-1362 посмотрели вообще, что это за звери, какие основания для выдачи таких э, разрешений, как они на самом деле в практике выдавались. И в конце мы еще, э, и вишенка на нашем э, торте нашего подкаста стала статья 1360 и э, последнее распоряжение, распоряжение 2020 года правительства Российской Федерации в декабря по выдаче вот, принудительной лицензии, ну, разрешения э, на использование патентов компании Gillette. И, кстати, она тоже была продлена. Да, -да, -да. Пошла такая новость. Вот. Да, еще лучше. Вот. На этом можно заканчивать. Хорошо. Спасибо большое, что были с нами. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, подписывайтесь на социальные сети Клуба Цивилистов и обязательно подпишитесь на телеграм-канал, вычислить по IP. Это будет интересно не только тем, кто специализируется в праве интеллектуальной собственности, но вообще всем, кто хочет расширять свой кругозор, потому что там очень много интересной информации по моде, по фэшн. Это, мне кажется, будет интересно не только IP-юристам. Вот.
1: И про метаверс еще поговорим. И про метаверс, да. И НФТ.
0: Да. И много чего другого интересного. Спасибо, что были с вами. До свидания.
1: Спасибо.